0: Olá a todos, todas e todes a mais um podcast aqui do Eu Leio LGBT. Hoje o episódio número 14 já, significa que a primeira temporada está dando certo e nós estamos indo em frente com várias pessoas do mercado literário, entre agentes, editoras, escritores, escritoras, e hoje eu tenho uma convidada muito especial que vem aí roubando a cena da cena de fantasia nacional é, com protagonismo LGBTQIAP+. É então eu vou falar aqui um pouquinho sobre ela antes de convidá-la. Ela é escritora de romance e fantasia e coordenadora de marketing. O seu primeiro romance, A Fantasia Sáfica, Luzes do Norte, se tornou best-seller da Publish News. E a sequência que acabou de ser lançada agora em novembro de 2022, Sombras do Sul, está disponível agora né, pela editora Galera Record. A autora gosta de ler e escrever histórias sobre mulheres imperfeitas como ela e sempre foi apaixonada pelo potencial que a fantasia tem de revelar verdades sobre o nosso mundo, quem somos e o que sentimos. Atualmente, ela mora com seu marido em Nova York, onde vive com saudades perpétuas de um belo pão na chapa com requeijão na saída. Ela é feminista, bissexual e ansiosa, e isso está sempre presente nos seus textos. Então, eu queria receber minha amiga maravilhosa, Gil Domingues! Oi, meu bem! Bem-vinda, amiga!
1: Ai, obrigada pelo
0: convite, eu tô tão feliz de estar tá aqui! Eu também estou muito feliz e maravilhoso, porque eu já falei com gente, o João Willis estava em Barcelona, o Pedro Ruas, quando eu falei, estava na Argentina. E agora você está em Manhattan, é isso? New York? É
1: uma coisinha, uma coisinha. Tá frio para um... eu não sei se é o caldo, <risos> mas tá muito frio, tá tipo 2 graus lá fora. Inclusive, eu acho que deveria ser crime eu ser obrigada a ir trabalhar. Meu então, Deus! Pois é.
0: Que dois foi? graus. E assim, esse é o primeiro podcast que eu faço de regata. Eu até falei com a Gil antes de, de entrarmos ao vivo aqui, que foi, amiga, eu tô de regata, pois Rio de Janeiro começou, hoje é dezembro, primeiro de dezembro, começou Rio de Janeiro a ser o réu de janeiro. Então, Não dá. Não dá. então a gente tá nesse, a gente tá numa duologia de uhum. frio e calor, amiga.
1: Nossa, me lembra, talvez, a de romantasia nacional. Cara,
0: eu acho que me lembra, por exemplo, Luzes do Norte, que é o seu Sombra primeiro. Do Sul. E Sombra... Gente, Nossa. eu amei esse fit. Eu tô de verde. Amiga, foi uma coincidência. Mas eu tô com a minha regata verde, que tem a ver com Luzes do Norte. E Meu a Ju está com o vestido dela, que é o vestido do Sombras do Sul.
1: Uma coisinha, né? Porque, afinal de contas, eu comecei a estabelecer essa... esse padrão de ter um vestido... Que combine
0: com a minha capa. Tá certíssima pra foto ficar bonita, né? Pelo ah, amor de Deus. É o mínimo que eu gosto. <risos> Amiga. Bom, uma das coisas que eu sempre falo com todo mundo que vem aqui. Principalmente quem, quem escreve. É porque quem vê de fora, né? É, não sabe da onde as pessoas surgiram às vezes, né? Tipo, qual que é a trajetória. Então, do nada, um belo dia. Tá lá no perfil da galera. Record. Luzes do Norte. Que maravilhoso. 10 mil cópias continuação, fala, meu Deus, gente, que delícia, ela lançou um livro, já fez sucesso, aí você fala, mas será que ela começou ontem? Ou será que ela também tem uma trajetória, né? Então, eu queria te perguntar, é, pra gente tentar fazer esse caminho até chegar na galera recorde, né? Como que a escrita começou para você? Você era daquelas autoras que faziam fanfic? Você tem uma família que te incentiva a ler desde criança? Ou foi alguma outra coisa? Como é que a escrita... E a leitura, né? Os livros chegaram pra você.
1: Total. É, assim, primeiro que eu era uma criança esquisita, sabe, Fê? Tipo, é, a gente pode admitir, eu era uma criança esquisita. Eu tinha amigo imaginário, era muito artística, eu lia, né, né, né? Eu me lembro quando eu tava na segunda ou terceira série, eu encasquetei que eu ia ler Senhor dos Anéis. Só que eu não sei se você lembra, mas é, na época, eu nem sei qual editora que era, eles publicavam uma versão que tinha os três livros em um só, e tinha 1.202 páginas. Eu
0: tinha e eu li na escola ah, também ah, uma, um calhamaço desse tamanho, que era o Gandalf na frente. frente
1: esquisita,
0: Sim, amiga, eu li o Teu des Um volume único.
1: Pois é, e tipo, eu me lembro até hoje que tinha 1.202 páginas, porque tipo, eu falava isso pra todo mundo que quisesse ouvir. E eu lia muito, assim, eu passava muito tempo com os livros. O meu... o meu lugar preferido da escola era a biblioteca. Eu deixava bilhetinhos dentro dos meus livros preferidos, imaginando que um dia alguém ia ver aquele bilhetinho e ia querer ser meu amigo. É, e eu gostava muito de ler, a coisa que eu mais gostava de fazer, imaginar histórias na minha cabeça. E aí, eventualmente, isso foi se traduzindo em tipo, querer escrever as minhas próprias histórias. Quando eu tinha sete, oito anos, eu tava na primeira série, eu e a minha amiguinha da época, a gente escreveu o nosso quadrinho. Ele era um quadrinho, ela desenhava, eu também desenhava, mas eu escrevia as histórias, e era um quadrinho baseado nas nossas cachorras. Eu tinha uma poodle <risos> branca e ela tinha uma poodle preta. E aí, elas eram espiãs, tipo, as três espiãs demais. E aí, tipo, eu comecei a pegar gosto por escrever histórias. E, obviamente, tudo era muito derivativo, assim. Mas eu comecei a jogar RPG, eu comecei a escrever fanfic, ler muito Harry Potter, porque não tem como escapar disso, né? Quando você gostava de ler nos anos 90 e nos anos 2000. E eu escrevia muito, assim. E sempre foi o jeito que eu me expressei melhor. Eu sou uma pessoa que sente muito as coisas. Então, escrever era a minha rota de fuga. A arte era a minha rota de fuga. E aí, eu escrevia, escrevia muito, mas nada original. Era assim super derivativo. e eu queria ser escritora, eu, eu pensava isso. E a minha mãe sempre me falava assim, filha, é, no mundo só tem uma JK Rowling. E hoje eu penso, graças a Deus, só tem uma. <risos> <risos> Porque ela falava, ela falava isso, tipo, você não pode esperar que você vai ser super bem sucedida, você tem que ter um plano. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito... Minha mãe e meu pai sempre foram pessoas muito realistas, assim, muito pé no chão, e a gente era uma família de classe média, não é que tinha... Não tinha o futuro garantido. Então, eu comecei a estudar marketing. Eu falei, essa história de ganhar dinheiro com escrita realmente não vai ser pra mim. Mas escrever é parte da minha vida. E aí, na faculdade, eu escrevi minha primeira história original. É, eu eu chamar... Não, eu nem vou falar o nome, mas enfim... Ah, gente,
0: não, amiga. Canal. Pelo amor de Deus, fala, fala.
1: Tinha uma varinha de condão, e é essa uma fada madrinha e tipo...
0: Eu um monte amo. De coisa,
1: e assim, eu tenho muito carinho por essa história, ainda quem sabe um dia eu pretendo lançar. E aí comecei a escrever, comecei a escrever, comecei a escrever, e aí eu... O primeiro livro meu que eu escrevi, eu pensei, nossa, tipo, ele tá bom, e joguei na Amazon. E falei, nossa, meu primeiro livro, não, 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 eu me lembro até hoje que eu postei no Facebook. E teve 200 curtidas, e aí, tipo, eu fiz o livro, e eu fiz, ele a versão impressa na Amazon, não, não, não. e ele vendeu, tipo... 30 fotos, porque eu tinha 30 amigos. <risos> e depois disso, eu não sabia nada do mercado editorial. Nada mesmo, assim, zero. Eu, naquela época, eu, eu não tinha me mudado ainda para os Estados Unidos, mas logo depois eu me mudei, eu não conhecia ninguém. Muitas pessoas entram nesse meio porque já estão no meio, né? Mas eu não conhecia ninguém. E aí, em 2017, eu escrevi Luz do Norte, e eu comecei a pensar, tipo, tá, como que eu publico isso, como que isso de fato agora vira uma coisa, sabe? E,
0: isso era uma dúvida, só te interrompendo que era, ah, até então... Por exemplo, Varinha de Condão, você lançou na Amazon. Uhum. O que você escrevia antes ainda era é, só pra você ou você também ah, já postava?
1: Ah, Eu postava no fanfiction.net. Ainda dá pra achar as minhas fanfics, elas estão todas lá.
0: <risos> Meu Deus! Não, tá, porque a Clara Alves falou que, que ela postava no Orkut. E aí depois, no Watchpad. Você <risos> Não, postava jogava, onde?
1: Eu jogava RPG no Orkut, mas eu postava no fanfiction.net postava fanfic de Harry Potter, fanfic de Naruto, fanfic de Senhor dos Anéis. Tem até hoje lá. Se você tem o meu username, ele é muito único. Meu username que eu usava durante toda a minha adolescência, ele é muito único, ele é baseado em Senhor dos Anéis. E se você procurar meu username, você vai achar muita coisa da Juliana adolescente. Naturalmente, Sim. esse é um segredo de estado, certo?
0: Claro!
1: É, é, né? Infelizmente, a gente vai ficar aqui, vai ficar coisa de conta.
0: Não, mas, tudo bem.
1: Então, mas era tudo muito, tipo, eu escrevia pra mim, mas eu, eu, por exemplo, eu jogava RPG, então eu escrevia as histórias de RPG os meus amigos e tal, e eu gostava muito disso, mas era muito, tudo muito derivativo, nada era meu. Então, Varinha de Condão foi a primeira vez que eu escrevi algo meu, tipo, e, e, sabe, os meus personagens, o meu mundo, o meu enredo. E eu passei por uma mentoria de escrita é, com o Fábio Barreto, que foi muito boa durante Varinha de Condão e tal, e que me ajudou a escrever Luzes do Norte. E ele me explicou, me ensinou um pouquinho do, do mercado literário e tal. E aí eu comecei a seguir muita gente do mercado literário no Twitter. A primeira pessoa que eu comecei a seguir foi a Jana Bianchi. Depois comecei a seguir a Larissa Siriani, comecei a seguir a Iris, comecei a seguir a Clara. E atrás dessas pessoas que estavam publicando pelas editoras, conhecer conheceu, assim, o, o mundo do mercado editorial. E é, ao longo desses anos, né, 2017, 2018, 2019, refinando o meu livro. Aí eu mandei ele para Increase, é, fiz um, uma leitura crítica com a Increase, e recebi um relatório que descascou o meu livro. Tipo, tem que mudar roteiro, tem que mudar enredo, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Foi horrível, eu passei quase é, seis meses sem encostar no livro, porque era a primeira vez que eu tinha recebido assim, uma
0: um feedback
1: pesado assim, exato. Sim, sim. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque aí eu reescrevi Luzes do Norte, e aí, quando eu reescrevi, eu falei, cara, eu acho que tá bom. Eu acho que isso aqui tá legal. Isso foi em 2020. Eu falei, eu acho que tá na hora de eu começar a tentar é, levar isso e ir pra um público. E aí, ao longo de 2020, eu tentei de tudo com o Luz do Norte. Eu mandei para todas as agências literárias que abriram submissão. Eu mandei para editoras grandes e pequenas. eu mandei Ah, por, pro...
0: porque na Increase você tinha feito a leitura crítica, mas você não tinha entrado como agenciada. Não. Não, tá.
1: Eles só fizeram a leitura crítica não a fizeram a leitura
0: crítica.
1: de uhum. Mas eu mandei para eles de novo, é, mandei para o prêmio Machado da Dark Side e tal. E aí, ao longo de 2020, eu recebi vários nãos, assim. Vários, tipo, olha... Algumas vezes falavam, olha, não cabe não, não cabe na nossa proposta tal. Mas muitas vezes eu ouvi fantasia difícil de emplacar no Brasil. Eu tenho até um e-mail que diz exatamente isso.
0: Caramba. E aí
1: eu falei, não, tá bom, mas eu não acho que fantasia é difícil de emplacar no Brasil. Uhum. A gente tem uma CCXP gigante, que é, é
0: sabe,
1: querendo ou não, tem um monte de trabalho de fantasia importado que a gente consome. É, é questão de achar público, especialmente porque era um livro de fantasia com o um casal sáfico que existe muito no mundo independente, e assim, eu não gosto de ser a pioneira do rolê, sabe? Lá eu fui a primeira, não fui. Mas eu tinha muito poucos exemplos de livros com personagens LGBT que fossem sobre outro contexto, que não fossem sobre ser LGBT, que não fossem romances contemporâneos. E nada contra isso. Eu amo livros assim, mas sim, eu sim. gosto de fantasia e eu queria ver. Tá bom. Eu quero consumir LGBT no contemporâneo. Eu quero consumir LGBT na fantasia, na ficção científica, em tudo. Aí eu resolvi publicar independente. Eu falei, ah, eu vou publicar. E eu lembro. Vai parecer mentira, mas eu já disse isso em algumas lives. Eu lembro que eu tive um sonho que eu via um ônibus envelopado com meu nome escrito Luz do Norte. E aí eu acordei e falei Nossa, imagina, Caramba. eu vou ser o meu próprio sugar daddy. <risos> <risos> eu vou ser o meu próprio velho do iate. Sim. Eu vou ser minha própria editora. É, eu vou guardar dinheiro e eu vou publicar esse livro do jeito que eu quero. E eu publiquei e Sei lá, eu tinha uma meta tipo eu vou vender uns 100 livros, sabe? Tipo, é três vezes a mais que eu vendi de em
0: 2020 de isso.
1: É. No final de 2020, então, No final de 2021 2020. eu falei, eu vou publicar.
0: No meio da pandemia, né?
1: É, tava sem fazer nada. Aí <risos> eu falei, não, eu vou vou vender uns 100 livros, 150 livros, que é cinco vezes mais do que eu tinha vendido com variante Condão, né? E de fato eu vendi 100 livros nas primeiras 24 horas. E aí depois eu vendi mais 100. E daí depois eu vendi mais 100. E daí depois eu vendi mais 100. E no final eu vendi 600 livros independentes. Assim.
0: Uau! É um baita então, número, sim. meu Deus.
1: E foi muito legal, porque assim, de fato ninguém me conhecia. Eu tinha, não tinha 300 seguidores no Twitter. Eu tinha, não era, não, sabe, não é... Eu não tinha contato com ninguém. Eu não conhecia ninguém da indústria. Eu não, ninguém sabia quem eu era. Eu não vou em evento, porque eu não moro no Brasil. É, obviamente, eu falo tudo isso com grande né? Porém, e o porém é, eu sou branca, eu é, tenho os meus privilégios, eu tinha dinheiro pra investir, então tudo isso é verdade. Mas eu usei muito do meu conhecimento de marketing pra montar uma campanha, eu sou designer, então eu fiz todas as minhas artes de divulgação, eu fiz todas as minhas ilustrações, eu fiz tudo, fiz todas as minhas campanhas, tudo, 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 tudo
0: Foda, foda. Nossa, isso dá da campanha, é um traço que eu vejo muito em você e no Pedro Ruz. Né? A, a gente tava falando antes ah, aqui, é. né? O Pedrinho a, a todo momento. E assim, ele me mostrou uma hora no, no, no bloco de notas dele, assim. Ele falou, amigo, aqui. E ele mostrou, assim, campanhas. Tópicos de ações que ele ia uhum. fazer. E, e eu passei o eu olho, assim, e falei, amigo, minha cabeça nem funciona, assim. Se você abrir uma agência, eu te contrato. <risos> Porque... É um pensamento de marketing, de fato, assim, mandar pra fulano, ciclano, propor não sei o que pra editora, propor não sei o que, fazer no Twitter, fazendo no Instagram, fazendo no TikTok, tantos views, é, tantos... Eu falei, caraca, é uma coisa profissional, né? Que bom.
1: É, e aí, assim, vou começar já problematizando. É um absurdo que o autor hoje, ele tenha que ser um profissional de marketing e não seja remunerado por isso, né? Porque são autores Pedro que me falou isso também. Que é muito mais do que escrever, muito mais do que, enfim... Eu não vou falar tanto sobre isso, mas, tipo, é uma coisa que... É, acaba que segrega quem é que pode publicar. Porque um bom artista não é uma pessoa só que sabe falar de marketing.
0: Sim. Mas,
1: enfim, publiquei. Não,
0: não, mas rapidinho. Não vou fechar esse parênteses, não. Porque esse parênteses, é, que é, obviamente, né, tipo assim... Puxa, eu como autora não tenho que também ser um departamento de marketing, né? Porque é mais uma pressão, nananã. E eu falei com o Pedro sobre uma outra camada disso, que é... Quando nomes como você, como o Pedro, que estão ali é, 110% nas redes fazendo ações e vendem muito... Né, isso pode gerar como referências, né, para quem tá começando de que eu preciso fazer tanto que nem a Gil, o tanto que nem o Pedro. Tipo assim, eu preciso dar tudo de mim para conseguir vender, senão eu não vou. Enfim, então, assim, eu vou te né?
1: falar, de fato, eu acho que isso é verdade. Eu acho que, tipo, é um... uhum. porque a gente tá numa posição que não, não tem poder. Mas uma coisa é o que o mundo é hoje, uma coisa é o que a gente tem que lutar para o mundo ser, e o que a gente tem que lutar para o mundo ser é para o autor poder vir de qualquer lugar. E para o autor poder vir de qualquer lugar, não pode ser só uma pessoa que tenha tempo, dinheiro e disponibilidade para investir 110% em marketing. Porque total. que tipo de pessoa... Pois a gente fala de diversidade é, sim, sim, no, sim, na, sim. no mercado editorial, mas que tipo de pessoa pode parar para fazer tudo isso? Isso porque... Nem, é, assim, eu não vivo da escrita. Então, não é que eu...
0: Eu também é não. Eu tempo para fazer Exatamente. isso e tal.
1: Não, eu tenho um trabalho das nove às até a hora que, né? até a hora que eu, eu trabalho eu sempre trabalhei eu não sou saber é, herdeira não posso parar de trabalhar mas ainda assim tipo eu tenho os meus privilégios e eu posso investir e trabalhar nisso agora o que deveria ter é o mercado editorial nacional ter é, formas de entrada que não dependam da pessoa virar ou influenciador ou investir no próprio trabalho mas tudo bem fiz Sim. isso e aí, o que aconteceu? Várias pessoas mandaram, ei, sumida. <risos> e aí? <risos> e aí? E aí, uma das pessoas com quem eu falei que, que retomou um contato foi a Guta. E foi muito legal, porque a Guta tinha gostado muito do meu livro. A, gente a
0: Guta teve... Bauer, gente, pra quem tá ouvindo. Porque a a Guta, Guta Bauer é da Increase, exatamente. Ela já esteve é aqui não. no podcast
1: ela é Sim. tudo ela é perfeita e perfeita. ela a gente já tinha ela tinha gostado do meu livro tal não, não tinha sido o timing e aí ela entrou em contato comigo e aí, a partir daí foi tipo vamos fechar mas vamos fechar para não para o seu livro vamos fechar para um relacionamento e logo depois um mês depois de eu fechar com a Increase, a galera entrou em contato e aí a gente acabou fechando com a galera e aí, me veio a ideia de fazer uma duologia, porque era para ser um livro só. Aí eu falei, não, vamos fazer uma duologia. E aí, foi assim.
0: E Gente. aí, então
1: tiramos da Amazon em junho de 2021. E em abril desse ano, é, o livro lançou de novo, é, de forma tradicional.
0: Caramba, Gil! E, e não, primeiro, parabéns, assim, né. É. Porque é muito maneiro ver né, furarem a bolha do independente, né. É para chegar nas tradicionais, né? porque eu acho que não é uma questão de melhor e pior, né? porque tem aí né, essas coisas de, ah, só a primeira no tradicional, mas o independente está fazendo... E sim, o independente é muito mais livre para poder abordar muitas coisas e tem muito mais diversidade do que no tradicional, com certeza absoluta. Mas o tradicional tem essa importância de... De também uma, uma proporção maior no sentido de, de peso de venda, de alcance, de eventos, né? Principais. Então é muito maneiro de fato é, pisar nos dois terrenos. Né? E, e, e quando você vai e lança luzes, que é um. que é, enfim, é um romance sáfico ali, né? Da Dimitra, da Aurora, com fantasia. É... Você entra numa agência, você publica na galera e dá um boom esse livro, né? Esse livro, tipo, vendeu... Eu, eu fui no seu Instagram agora olhar pra relembrar a data e, e você postou 19 de agosto desse ano agora. É, se eu não me engano, posso ter equivocado, uhum. mas acho que foi desse ano que vendeu 10 mil cópias, né? Uhum. E entrou na Publishing News, é, tá concorrendo a Capricha Awards, vai ganhar <risos> aí. <risos> então, como foi pra você que... que construiu esse caminho também, né? mesmo com essas parcerias, você olhar e falar assim, meu Deus, está rolando, meu Deus, pessoas estão lendo, Me... peraí, eu vendi 100, 600, agora tem uma editora publicando, numa gráfica linda, com uma capa que brilha no escuro, e agora tem 10 mil pessoas, eu estou na lista dos mais vendidos, que impacto isso teve quando você olhou e falou, meu Deus, estou vivendo um sonho, isso está rolando, sabe, minha história sáfica tá aí. Isso mexe com a gente, né? Quando a gente vive os nossos sonhos, né?
1: Muito. É... Cara, tem sido um processo muito grande de, tipo... Gratidão e, ao mesmo tempo, entender o que, que eu quero fazer a partir de agora e responsabilidade, sabe? Então, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande no sucesso. É... Que é, tipo, o que você faz com ele? o que, que tipo de vozes você leva quem que você leva junto que tipo de histórias você conta qual é a força das suas palavras e é uma responsabilidade que eu levo muito a sério especialmente por escrever para jovem que a gente sabe que tipo são pessoas tão importantes na nossa sociedade são pessoas tão engajadas e que eu tenho um carinho muito grande então primeiro isso depois é... lembrar que é assim, é maravilhoso esse tipo de reconhecimento, tá? Não vou, não vou sentar aqui e te falar que não é.
0: <risos> claro.
1: É, até porque todo escritor, eu sinto que tem uma questão de ego, não tem como, todo artista tem, que é muito alimentado por essa troca com o público. O que eu tento me lembrar frequentemente é que, da mesma forma que é, a pessoa tem uma pessoa que vai falar você é maravilhosa, você é perfeita, você é incrível. E tem uma pessoa que vai falar você é uma escrota, você é uma idiota, você escreve muito mal. Nenhuma dessas pessoas está certa. Nenhuma dessas duas tenha a verdade. E, e quem eu sou continua sendo quem eu sou. E é importante eu me lembrar disso. É uma coisa que eu, eu me reconecto muito com isso, sabe? Tipo, é muito legal esse reconhecimento. Os números são incríveis. É também por isso que eu faço isso, para ganhar dinheiro. Porque a gente sabe que é uma profissão. E eu quero muito poder viver disso um dia. Então, tudo isso é importante para mim. Mas, me conectar com a razão pela qual eu escrevo, que é... Existe uma história aqui... E aqui, e eu quero que ela venha para cá. Essa é a razão. Em si, essa atividade tem que me dar motivação. Eu não posso escrever para ganhar 100 mil leitores e ganhar muito dinheiro só. Isso pode ser uma consequência. Só que se eu buscar isso, não existe fim para isso. A ambição ela é um monstro que ela é insaciável. Então, quanto mais você alcança, mais parece que falta alcançar. E eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu reconheço muito essa... E eu acho isso muito legal, eu acho que no final a sociedade acaba demonizando mulheres ambiciosas, então eu sou muito orgulhosa de ser ambiciosa. E ao mesmo tempo eu tento me conectar muito assim, por que, que eu estou escrevendo essa história? Qual é o motivo? E aí, se eu me lembro disso, ela já cumpriu o seu objetivo ao estar no mundo. Se ela não alcançar nenhum leitor, ainda assim ela cumpriu o seu objetivo. Então, era um sonho meu. E eu tento me agarrar a essas pequenas... As pequenas grandes conquistas. Então, por exemplo... Putz, bater 10 mil livros foi incrível. Fiquei muito feliz, bebi champanhe. Fiquei... Nossa, feliz hora... <risos> Eu acho é que, isso. tipo... Porra, legal pra caralho. Mas eu chegar no Brasil e ver o livro na livraria, que é uma coisa que, tipo... Sabe, por, pelo fato de eu ter publicado o livro, ele tá na livraria. Caraca. A, a, a abraçar essa... Essa conquista da mesma forma que eu abraço o número, o tamanho, o crescimento. Continuar buscando isso da mesma maneira que eu nutro essa, esse amor pela escrita e pela arte em si, sabe? Para me manter autêntica a mim mesma. Porque, senão, eu vou perdendo essa conexão com o que faz diferença para mim nessa profissão. Ninguém é escritor porque quer... Tipo, porque é fácil, porque quer ficar muito rico. A gente sabe que é uma versão difícil pra caramba. Tipo, Luz do Norte vendendo que vendeu, 10 mil mais de 10 mil cópias, 12 mil cópias e tal. E ainda assim, assim não tô nem perto de poder viver de escrita, sabe? Claro,
0: tipo, claro.
1: Então, é, ao mesmo tempo, eu tento pensar, sabe? Tipo, em outras, é, é, outras avenidas, qual que vai ser o crescimento da minha carreira. Eu sou uma pessoa muito prática, como eu te falei. Mas tentar me lembrar que, tipo, isso é tudo perene. O que existe, o que é permanente, é, é, é a minha relação com as minhas histórias, sabe?
0: Nossa, nossa, Gil. É, isso é muito louco, porque viver os sonhos isso, assim... Da responsabilidade de falar com o público jovem, ao mesmo tempo, é isso, você vende 10 mil e de repente você olha alguém vendendo 100 mil. Aí você fala, como não se comparar? Por que uma história não vendeu 100 mil? Por que que... Então é tipo, é, uma, é, uma, é um amadurecimento mesmo assim, lidar com o sucesso, né? É, porque também a é, gente pode parar e pensar o que é sucesso, né? Tipo, meu Deus, é o meu, é o do outro, o meu não é. sucesso, né? É, mais é tudo de tão relativo. para
1: pra gente. Tipo, eu não sei se você tem isso, ele já falou sobre isso, mas tipo, tem pessoas por aí que não gostam de mim, e eu sou uma pessoa que gosta de agradar todo mundo, caramba, que massa, papo pra minha terapia, papo pra <risos>
0: terapia,
1: mas tipo, as pessoas vão formar suas, suas percepções sobre mim, uma vez que eu tô de forma Sim. pública, e eu vou ser mal entendida, eu, não, eu vou ser incompreendida, eu, as pessoas vão, vão imaginar coisas sobre mim que eu nunca vou poder refutar, Ser humano é ser incompreendido e estar nesse papel é ser incompreendido. Então, também lidar com essa parte, sabe? De, tipo, não não é tanto sobre mim. E, e manter isso dessa forma, assim, tentar me lembrar que... E é isso que eu falei. Nem a pessoa que diz que eu sou maravilhosa, perfeita, incrível tá certa. E nem a pessoa que diz que eu sou escrota, nojenta ou uma escritora péssima. A verdade está em algum lugar ali... No meio. Talvez um pouquinho mais pro, pro bom, porque afinal de contas, né, a gente precisa até autoestima. Mas esse é, é um exercício muito constante de, tipo, beleza, <risos> calma.
0: Calma, exato. Não, e eu troquei muito com a Rafaela Machado, que é a nossa editora lá da Galera Record, né. Troquei agora lá na Flip, lá em Paraty, também sobre algumas questões que eu acho que são do IAEI assim, que são dos livros young e adult, assim, né? Porque são, de vez em quando, escritores também mais novos, é... porque eu não vejo certas angústias, por exemplo, essa de resenha no Scooby com uma galera já 40 e blau, sabe? Fazendo seus livros. Tipo assim, é outro rolê, sabe? Então, assim, eu falo... Mas é porque eles também não lidam com uma galera... Com um público tão jovem, tão apaixonado... Que fica tão impactado com as nossas histórias, né? O nosso feedback também é sempre muito intenso, né? É tipo, odiei a escrita dele junto com Mudou Minha Vida. Aí você fala, eita, calma, peraí, né? Como é que eu tô no meio disso? E aproveitando esse gancho, uma das coisas que, que o reconhecimento, que, a, que o alcance dá, né? Quando você ganha uma proporção, meu Deus, meu livro tá dando certo. S só tá dando certo, porque tem gente lendo, né? Como que é pra você, dentro desse... Mundo de, de sucesso, lidar com os seus leitores e leitores. Por que, que eu digo isso? Porque é, se a gente fosse heterossexual, já teria uma camada como tem muito fofo, sei lá, de fenômenos como Thalita Rebouças, né? De livros que falam sobre bullying, adolescência, família, primeiro amor, né? Virgindade, tudo. Isso tudo já existe há um bom tempo. E a Thalita Rebouças, até lá na Bienal da Bahia, falou: ela, cara, quando eu começou. Eu era a única da minha editora fazendo literatura jovem e achavam que era menor. Então, assim, a gente olha, também olha para ela hoje um fenômeno, mas ela falou, ela, eu era a única, tava sozinha no capim, né? Mas, quando a gente vai para hoje, tem uma literatura jovem enorme hoje em dia, nacional internacional, com protagonismo LGBTQIAP+. E isso é uma coisa que eu, dos meus 36 anos, falo... <risos> Não tinha mesmo, tipo assim, não tinha quando eu era adolescente, quando eu era uma criança, sabe? Não tinha nem na Bienal esse papo, não tinha nem nada, enfim, as belezas de envelhecer, né, também. Tipo, você ir vendo a, a mudança e autoras jovens como você estarem aí fazendo sucesso. Então, assim, é, é, é muito legal ver isso. Mas como que é pra você lidar com esse público que olha pra você e fala assim, Gil, você é uma referência pra mim. A Aurora e Dimitra, tipo assim, cards né? delas se beijando, fanart, desenhos delas. Tipo, isso não existia há 10 anos atrás. Como que é pra você ver isso acontecer e lidar com, com esse público tão novinho assim?
1: É, primeiro que eu amo que meu público tem é, muito adolescente, muita gente jovem. Porque é o que você falou, são pessoas... Extremamente apaixonadas. Eu acho que, no, no geral, a mídia para jovens pode ter a tendência de subestimar o quanto esses jovens estão prontos para ter conversas complexas e tal. E, e, e quanto eles têm certeza da própria identidade. Eu acho isso incrível. É, eu, eu, e eu tenho muita noção da responsabilidade que é escrever para essas pessoas, sabe? É, então eu levo muito a sério. Muito, muito mesmo. Eu tento, sabe... Ouvi, eu tento estar perto, até por isso que às vezes é difícil, tipo, a gente quer se manter afastada das discussões, mas eu quero saber o que tá acontecendo, porque eu quero melhorar o tempo todo. E eu gosto de falar que eu gosto de escrever sobre mulheres imperfeitas, que nem eu, porque eu sou imperfeita, e eu vou errar, e eu tenho os meus próprios privilégios, e a minha própria visão de mundo, e eu vou evoluindo, e tem coisas que eu pensava há 10 anos atrás, que hoje em dia eu acho uma besteira. Então, eu tenho muito esse compromisso com essa transparência, entendeu? De demonstrar, tipo, eu sou um ser humano e eu preciso que vocês me vejam como um ser humano, embora eu leve muito a sério essa responsabilidade. Isso, isso é uma coisa. Outra coisa que é a minha identidade como pessoa bissexual, como pessoa da comunidade LGBT. E é uma coisa que, assim, eu vou ser bem sincera, é difícil. Porque da forma que o mercado ele é organizado hoje, ele, ele empacota a sua identidade como autor para vender da mesma forma que ele vende um brinde, da mesma forma que ele vende a capa, da mesma forma que ele vende é, a história. E existe uma parte dessa identidade que é privada, que é só minha. E eu não tenho interesse em, em deixar ela totalmente pública, porque eu acho importante que essa parte seja só minha. Ao mesmo tempo, eu acho também importante eu falar sobre isso, sobre como eu me entendi bissexual, o que, que aconteceu, é, como que eu tô num relacionamento com um homem, mas ainda assim eu sei que eu sou bissexual, por quê? Porque são coisas que quando eu tava me questionando e eu achava que eu era hétero eu precisei ouvir outras pessoas falarem para me reconhecer então eu tento caminhar nessa linha entre quanto de mim eu dou e quanto de mim eu preservo para me conectar com os leitores de uma forma responsável, de uma forma autêntica sem me consumir nesse processo. E eu acho que existe uma pressão muito grande em cima de autores é, queer, no geral. Eu acho que a gente precisa ser perfeito, a gente precisa ser pioneiro. Por, por ser pioneiro, de novo, eu não gosto dessa ideia de pioneirismo, porque pessoas LGBT sempre escreveram. Mas por ser, tipo, ah, o primeiro livro sáfico que eu li, ah, precisa ser perfeito. E assim, eu não tenho pretensão nenhuma de ser
0: perfeito. <risos> Sim. É, né?
1: E eu... Por isso eu também tento ser autêntica e mostrar quem eu sou para os meus leitores, porque eu quero que eles venham nessa jornada comigo. Então, assim, eu escrevi Luz do Norte, escrevi Sombras do Sul, pode ter certeza, meu próximo livro não vai ser igual Luz do Norte Sombras do Sul. Isso vai agradar algumas pessoas e decepcionar outras pessoas, mas é a arte que eu quero contar e que eu quero expressar. Então, eu tento muito, eu prezo muito pela autenticidade e pela transparência, assim. Eu pago preço por, por isso, assim, em algumas áreas da minha vida. Mas eu é, me esforço muito para ter essa transparência, para falar sobre todos os aspectos da minha vida. Às vezes as pessoas vão se identificar, às vezes não, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa transparência, eu também me preocupo em proteger as partes que são só minhas, sabe? Porque a gente... Às vezes eu sinto que, por ter esse contato com o público e com os leitores e tal, a gente se sente devendo tudo o que nós somos para essas pessoas e devendo é, é, mercantilizar todas essas nossas identidades. E às vezes eu fico, meu, eu nem acho que eu sou bissexual o suficiente. Tipo, <risos> 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 eu acho que se tivesse uma carteirinha minha já teria sido revogada há muito tempo. E tipo, quem é bissexual o suficiente para escrever histórias bissexuais? Quem é, sabe? Então, assim, também por isso eu sou muito a favor de terem mais autores. Eu, eu gostaria que tivessem mais autores LGBT escrevendo, mais autores de outras etnias, de outras nacionalidades, de outros é, backgrounds, de outras identidades sexuais, porque aí, quanto mais você tem, menos pressão você tem sobre criadores individuais, sabe? E assim, claro. eu saí do armário porque eu publiquei Luz do Norte. Eu falei, eu não posso escrever Luz do Norte, publicar um livro safto sem sair do armário. E foi um processo muito legal até o momento em que não foi.
0: Caraca.
1: E o momento em que não foi, Ninguém do público estava lá comigo. Fui eu que sentei lá e sofri homofobia e tive crise de pânico e lidei com as consequências mentais disso depois. Então, também eu gostaria... assim, Às vezes, eu acho que o público precisa entender que tipo a identidade dos autores não tá, Não é algo que eles merecem, sabe? A gente tem que entender os limites dessa troca. E é uma coisa que eu, eu assim, pessoalmente, tento negociar sempre, sabe, na... Nesse dia a dia, especialmente à medida que eu me torno uma, uma pessoa mais. mais. pública. Visível. Uhum. É, visível, digamos.
0: <risos> Mas é, é um debate novo, assim, também, né? Porque teve agora o Kim Connor, né? Que é o ator de Heartstopper. Que de repente postou, tipo, é, soube, parabéns por obrigarem um garoto de 18 anos a sair do armário, sabe? É. né é, Quando acusaram ele de queerbait, e ficaram pressionando ele. Assim como a Beck Albertalli, que era também. Ah, saiu do armário como bissexual também, porque estava escrevendo ali com o amor Simon, né? E, e, e outros livros, né? Lia Fora de Sintonia e tal. E aí ela também fez um, um longo texto, na real, quando acusaram ela de estar tá ganhando dinheiro, né? A custa das nossas histórias, assim. E hoje em dia, eu estava na Bienal da Bahia com a Thalita Rebouças, que escreveu um livro sáfico, escreveu também um personagem gay, e tá ali, é, publicamente, por enquanto, heterossexual. Mas, assim, cheio de leitura sensível, cheio de pessoas ao, ao seu redor. E eu, particularmente, acho ótimo que, que as nossas histórias circulem e ganhem espaço. A gente pode problematizar... Por que, que ganha mais destaque <risos> com alguém que Existe não é da sempre. comunidade?
1: É, tipo, também nosso papel, como, tipo... Claro. É meu papel como mulher branca falar por que que não tem mais pessoa, mais negras e pre... autoras negras publicando? É, é o nosso papel, também. Mas, sim. ao mesmo tempo, entender que, tipo... A identidade é uma coisa... Mu... Identidade sexual, especialmente, é uma coisa muito pessoal.
0: Sim, 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 total. Gil, queria falar com você sobre a Bienal de São Paulo agora, que a gente estava lá junto também, que dessas suas primeiras vezes, impactos de tudo que a gente faz, tudo que a gente não faz é... quando você lançou 10 mil tá, 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 o calor daquela Bienal, tudo bem que eu achei pessoalmente aquela Aquela Bienal bem caótica, assim, a, a Bienal de São Paulo. Comparado com a Bienal do Rio, comparado com a Bienal da Bahia, com a Bienal mineira. Aquela foi que eu mais me senti sufocado, assim, pra ir no banheiro, pra comer, ah, pra é. voltar. Puxado. Tava bem puxado. Mas, ao mesmo tempo, ali teve uma coisa maravilhosa que eu achei, que foi a nossa loucura de pegar... <risos> a gente tava dentro do stand, da, da, do grupo Editorial Record, e nós ficamos na, na entrada do stand e... Acabou que a gente se reuniu, eu, você, a Rai Tavares e o Lucas Rocha, né, autores nacionais, com livros com protagonismo LGBTQIA+, botamos ali na frente e foi um momento muito marcante, assim, porque as pessoas entravam ali e elas já liam o seu, compravam o meu, viam o do Lucas, né? e uma diversidade ali nas histórias. né? É, o primeiro beijo de Romeu não tem nada a ver com luzes do norte, que não tem nada a ver com as vantagens de ser... É, você e nem com você tem a vida inteira do Lucas assim, então foi tão bonito pra mim olhar e falar, caraca olha que legal esse coletivo de autores nacionais aqui né, se você pudesse comentar como você acha tipo, como que a gente tá como um coletivo assim, sabe e de autores nacionais porque você mora em Nova York você tava em São Paulo você né, publica aqui no Brasil mas eu sempre vejo, tipo, sei lá, alguém lança um livro aí fora, no mês seguinte já tá publicado aqui com uma baita campanha, sabe? Tipo, autor é, americano, norte-americano, né? Tipo assim, lançou três livros ninguém nem conhece aqui, mas a editora já compra os três, já lança os três e nananana. E a gente tá ali, tipo, se juntando do tipo... Gente, que legal com Allen Hoover e chamas prateadas e fogo e sangue e corrente, mas nós estamos aqui, os nacionais, né? Como que você vê o mercado assim, nacional LGBT em comparação com o mundo aí que você vai na esquina e vê? Uhum. Complicada essa, né? Você vai na Strand, e sessões não, eu, eu, lindas. Eu, eu, eu exatamente
1: o <risos> que eu quero falar, só que é um pouco polêmico. Tá bom. O que acontece? Primeira coisa, antes de tudo, eu acho que a gente tem que, eu fico muito orgulhosa de estar numa editora que coloca tanta, que dá tanto destaque para os livros nacionais quanto os livros internacionais, então eu acho que a galera é pioneira em fazer isso, e tipo, eles colocam é, marketing, eles colocam esforço de, de editorial, eles colocam Total. esforço, e assim, eu sou, tenho muito orgulho disso, porque o livro que vende não é um livro bom, é o livro, lógico, tem que ter uma qualidade mínima, tem. Mas é o livro que as pessoas conhecem, é o livro que as pessoas veem. Se as pessoas não veem e não sabem que esse, que esse livro existe, esquece. Ele não vai vender. Total. Pode ser o melhor livro do mundo. Total. Então, eu tenho muito orgulho de estar com a galera. Mas eu acho que a nossa indústria precisa, assim, urgentemente valorizar o autor nacional. E quando eu digo valorizar o autor nacional, a gente tá falando de, tipo... Por que é tão tranquilo pagar 100 mil reais num adiantamento de um autor gringo... Mas quando você... Ou para adquirir um livro de um autor gringo, mas quando você fala de um adiantamento de 10 mil reais no Brasil, você está falando do maior adiantamento do mundo. Por quê? Por que que... Assim, por que que ninguém consegue viver de escrita no Brasil? E aqui as pessoas conseguem. E eu não estou falando de ficar rico com a escrita, eu não estou falando de comprar avião com a escrita, tá? Você
0: tá mutado. Ah, desculpa. É, é, tô falando de pagar a conta. Porque realmente, vamos botar 100 mil e 10 mil. Tudo bem, 10 mil, você... Eu, pelo menos, não banco é, poucos meses da minha vida. Ou seja, eu não posso parar pra escrever o meu livro. Eu tenho que ganhar meu dinheiro no CLT. No, no caso, eu sou roteirista em projetos freelancer. Tenho que ficar catando o projeto pra pagar minha conta. E escrever um livro é um hobby. Porque a autoral é um só que não é um hobby, né, amiga?
1: Não, não é um hobby. E não é só isso. Tipo... Eu vou falar de mim, tá? Eu tenho um dos livros que, tipo, tá... Putz, best-seller, vendeu pra caramba, vendeu pra caramba. Eu não consigo nem sonhar em largar meu emprego... Sim. Pra viver de escrita. Ah, mas você mora nos Estados Unidos. Nem se eu morasse no Brasil. Eu ia ter que ter o meu emprego. E aí eu trabalho no meu emprego. Só que aí também não basta eu escrever... Da, eu Trabalhar das 9 às 7 e escrever das 7 às dez porque eu tenho que criar conteúdo, porque eu tenho que pensar em campanhas de marketing, porque eu tenho que estar presente. Então, não é que eu tenho dois empregos, eu tenho que ter três. De novo, que tipo de pessoas a gente está excluindo? Que tipo de pessoas a gente está admitindo? Eu, não, é uma conversa indissociável para mim da conversa de diversidade no meio editorial. Indissociável. A gente tem que falar de dinheiro. E eu acho que isso é uma coisa que as editoras têm que fazer. Tem que fazer mais, tem que ter caminhos e selos só para livros nacionais contemporâneos dentro das editoras. Tem que ter caminhos para fomentarem novos talentos. Não adianta pegar um livro que, ah, estourou, o livro está pronto, agora a gente vai lá e pega. Tem muito talento para fomentar. Sim. E assim, eu sei que não é só papel das editoras fazer isso, tá? A gente vive num, veio de um governo que, com sorte, vai mudar ano que vem, mas veio de um governo que sucatiou a cultura. Tirou todos os incentivos.
0: Total, destruiu
1: destruiu. Então, assim, não é ah, o papel da, da Companhia das Letras? Não, não é. Tipo, só da Companhia das Letras. Mas o fomento à cultura nacional é uma coisa que precisa partir de todo mundo. E, assim, você trabalha com o roteiro, você sabe disso. Quantas salas tem o novo filme da Marvel?
0: <risos>
1: tem o novo filme o nacional? nacional. eu não tô dizendo que não é para assistir filme da Marvel. O que eu tô dizendo é... E, para mim, um dos exemplos disso é o cinema coreano. De repente, as pessoas estão tipo, nossa, de repente o cinema coreano ganhou o Oscar. Não foi de repente que o cinema coreano ganhou o Oscar. O governo teve iniciativas fortes para fomentar a cultura e exportar a cultura nacional. Iniciativas que são protecionistas, então eles tinham uma porcentagem de salas em que você podia passar filmes estrangeiros, e que você tinha que passar filmes locais, você tinha incentivos. Isso foi fomentando e aumentando a indústria. Isso gerou trabalhos que foram elevados ao status mainstream. É papel também do consumidor interrogar o que a gente consome, por que a gente consome as coisas que a gente consome. Mas eu sinto, sim, que falta um espaço na indústria, eu vejo isso mudando como eu te falei, eu acho que a galera especificamente faz um trabalho maravilhoso tipo, encontrando esses autores e fomentando esses autores especialmente porque a gente sabe que quando vem de fora às vezes o livro vem com marketing pronto é só pegar, traduzir e vender
0: total, é. não, sim, claro, mas sim é,
1: né? mas tipo, a gente sabe que e aqui você tem que construir um nome do zero então eu entendo isso mas é muito confortável eu falar putz não dá. E aí, pagar 200 mil reais, 300 mil reais para adquirir um livro estrangeiro. Não, a, a conta não fecha. E isso é uma coisa que, assim, eu, eu vou te falar. É uma coisa que eu acho... Eu adoro publicar no Brasil. Eu acho incrível, mas é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim. Beleza. Qual é o futuro da minha carreira? Porque hoje eu consigo dedicar a minha vida a três empregos. Eventualmente, eu vou querer ter filho. Eventualmente, eu não vou... Não vou Sabe, ter tanto tempo livre, aí eu vou parar de escrever? O que, que, que vai acontecer? Eu vou continuar precisando pagar todas as minhas contas. Então, é, eu acho muito importante a gente ter e falar de dinheiro e tal. Eu acho que um dos aspectos que você comentou sobre tipo a, a comunidade de autores. Eu acho que a gente tem que se unir e se apoiar. Mas eu sinto muito apoio, eu sinto muito união, eu sou muito grata pelos amigos que eu fiz. Eu acho isso muito legal, por exemplo, o que você está fazendo. Essas, a gente virou amigo, eu fico muito grata para essas coisas. Ainda tem muita panelinha no meio editorial, muita gente ah, que só sim. divulga se for meu amigo, senão não divulga, senão finge que não existe. Muita sim. gente falando mal um do outro, picuinha, que eu acho estúpido. Não, não é que todo mundo precisa se gostar, não, tá? Mas a gente precisa se unir como classe trabalhadora. <risos> tipo, a gente tá falando de ser classe trabalhadora, de ter sim. consciência de classe e. De exigir juntos certas coisas. Então, não trabalhar com a editora que não paga em dia. Avisar quando a editora é furada uns aos outros. Ajudar autor iniciante a evitar furada. É, compartilhar recursos. Aumentar a torta e ter consciência de classe. É isso que é ter consciência de classe. Então, eu acho muito importante a gente ter isso. Ninguém precisa ser melhor amigo para a gente se apoiar, Sabe?
0: Claro, nossa, eu, Gil, você arrasou, falou mil coisas que eu concordo totalmente, assim, e fico pensando, você vê, de novo, né, gente, eu amo, porque eu tenho falado muito sobre idade, sobre tempo, e eu nem tô na crise dos 36, não, mas é porque eu acho que, como eu tenho falado com pessoas mais novas, de é, abaixo 30, né, é, as perspectivas de vida realmente vão mudando um pouco, né, porque é isso, isso que você fala, meu Deus, e agora, eu falo, caraca, eu fiz os meus curtas lá atrás, Aí consegui uma projeção pra ir pra fazer novela, ganhei um dinheiro, dei uma estabilidade, firmei meu nome e agora eu tô no mercado, ganho dinheiro no mercado audiovisual. Ótimo. E como autor é um hobby, só que assim, é um hobby... <risos> Tipo, não é um hobby, porque eu tenho que planejar meu próximo livro, porque eu fico sentado aqui escrevendo, porque eu fico pensando... Nananã, e, ao mesmo tempo, sem nenhuma perspectiva de ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro, dinheiro, porque eu teria que vender 100 mil livros, entendeu? Pra, pra, pra ganhar um bom dinheiro. E, claro, vamos tentando com todas as armas, né? Vamos tentar uma adaptação, vamos batalhar pra daqui a pouco ter cinco livros. E Sim. aí... A venda é, dos um cinco.
1: vem esse dinheiro, né? Tipo, diversificar tudo isso. É por isso, claro. eu falo sempre que eu, meus, o meu objetivo é publicar dez livros nos próximos cinco anos. Isso é um ritmo insano de dois livros por ano. Por quê? Porque tendo dez livros com uma média de vendas legal, consegue ter um fôlego. Claro, não, só que isso, Total. de novo, quem é que pode é, fazer isso?
0: Não, então, isso que eu ia falar, que foi pra mim o mais marcante, que é, vamos supor, ganho a, o adiantamento de 10 mil vendo não sei o que, ganho ao ano 10 mil reais também, não sei, tá, então assim, não dá nada, dá 1.500 por mês, acabou, enfim, não tem como, tipo, pra vida que eu tenho hoje, beleza, privilegiado e tudo mais, mas, ok, com o que eu vivo hoje, é, não dá. Imagina, isso porque é isso, eu tenho tempo para doar e-book, por exemplo, hoje eu doei 30 e-books a R$ 9,90, R$ 300,00, eu doei porque eu falei, tá R$ 9,90, é minha hora de espalhar ele, beleza, já virou 34 hoje, de novo, eu falei 34, ah, não tem nem. Acho que, acho que ninguém nem vai comprar o meu e-book por R$ reais, sabe? Agora, imagina o autor iniciante independente, que faz todo o processo Editorial, sozinho, paga alguém para revisar, leitura sensível, alguém para desenhar a capa, sobe na Amazon, se ele botar 7,99, vão gritar na cara dele que está caríssimo e vão piratear, então ele bota, vamos supor, a 3,99, vende lá, sei lá quanto, mas não tanto, às vezes, quanto o nacional, quanto alguém que está, enfim, numa, numa maior estrutura, com marketing por trás, Gente, ele não tá ganhando dinheiro nenhum. O que ele tá batalhando é pra ele ter um nome, né, amiga?
1: E assim, não, tem gente que ganha dinheiro com publicação independente, Sim. não é isso. Sim,
0: Kindle Unlimited, páginas é. lidas. Muitos... Eu
1: sei que tem pessoas que, tipo, são muito prósperas nesse, nesse espaço, não é isso. Mas, tipo, a gente não deveria ter uma indústria em que só se você se matar, você vai ganhar uma...
0: Tô, tá. um salário
1: digno. E assim, é tá, 1.500 ah, é, é muito dinheiro. Tira os impostos, tem que pagar plano de saúde, seguro de vida, porque, afinal de contas, é uma profissão liberal, então você não tem é, nada. Exatamente isso. Aí o autor coloca barato as pessoas vão lá e pirateiam. É, eu, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso quando a gente fala de diversidade na indústria. Agora, especificamente nesse Total, momento... Total, amiga. Foi
0: muito certeiro.
1: Funcionários da HarperCollins aqui nos Estados Unidos, eles estão em greve. Por quê? porque aqui o aluguel médio é, sei lá, 2 mil, 3 mil dólares, é um absurdo. E são pessoas que o salário não cobre nem metade disso. E
0: são Meu pessoas Deus. que
1: carregam a indústria, o mercado editorial daqui nas costas. Eles estão em greve já há 10, 11 dias. A HarperCollins continua postando lucros e, e absurdos e bônus para os executivos e tal. E esse dinheiro não chega na mão dos trabalhadores. Então... <risos> Né? correndo risco aqui de <risos> o capital, de Karl Marx é muito importante a gente ter essas conversas e essa eu forma também precisa partir de quem é percebido como bem sucedido e é por isso que eu falo assim eu falo muito dos dos, dos sucessos das coisas que sombras do sul, do sul e do norte conquistam, que eu acho importante falar, e eu falo Super. também das dificuldades, nossa você dois minutos comigo você vai me ver falar porque não serve a ninguém eu fingir que é tudo perfeito, tudo lindo, que é só você se esforçar, que o seu sonho está sob seu alcance, que só depende de você. Não, não, me serve, não serve a ninguém isso. Então, eu tento muito ser transparente. assim. Essa é outra das formas que eu acho que é importante a gente usar o nosso espaço e a nossa voz.
0: Nossa, você é, eu concordo mil por cento e estou amando o rumo dessa conversa. Porque isso, amiga, é mudar... A estrutura, assim, e assim, é muito eu não sei como é pra você, né é, mas assim, esse é um peso esse é um peso que não é solitário, porque eu não sou nunca, a única pessoa que problematizo também, mas assim, quando eu vou pra mesa de audiovisual e tal, e eu falo de questões LGBTs ou quando eu tô num curso de roteiro e levo meu projeto LGBT, tem coisas que eu escuto, que só eu escuto porque eu sou gay sabe? No mercado, sabe? Então, assim, é, algumas problematizadas, por exemplo, um exemplo muito rápido, eu tava numa, numa live, ai foi no ano passado, amiga, mas na pandemia, fim de pandemia, e era eu, Tony Beloto, é, Thalita Rebouças e uma senhora que era da Globo Filmes. E aí ela virou... É, eu, obviamente, mandei um papo da importância de adaptações LGBTs, né? Como não tinha. Aí até citei a Thalita Rebouço como exemplo. Eu falei, ó, oh, claro, por mérito e talento dela, mas sim, os livros dela viram filmes todos, né? E a gente não vira por quê? Porque não tem livro, né? Porque nananã, né? Então cadê esse movimento também de adaptação nossa? A mulher da Globo Filmes virou lá e falou assim, não, é porque eu vou discordar do Felipe. Isso ao vivo, tá? Na live. É, eu vou discordar do Felipe porque, é, às vezes, é isso. É muita bandeira e não tá bom o projeto, não tem história e nananã. Eu, ao vivo, amiga, olhei. E aí, você passa tudo pela minha cabeça, que é... Eu sou a bicha que tô aqui na live. Não é outra pessoa que tá nesse, nessa posição de poder e de fala. Sou eu. Então, o que, que eu faço com esse espacinho que eu conquistei? E aí eu virei e falei assim, eu vou discordar, porque você falar que a falta de diversidade no audiovisual é culpa nossa, <risos> fudeu, sabe? Tipo, a falta de ter pouco livro é porque não tem história boa, a falta de não sei o quê. Então, assim, quando você fala, cara, quando eu tô nesse lugar, Fê, e eu, tenho, e eu quero falar sobre isso, por mais que o, sei lá, o mercado não queira, ou possa soar como a autora chata, ou a, o que for, né? é um papo da gente com a gente mesmo, entendendo que tipo, mas eu tô conquistando tudo isso para quê, então? Exato. Para, né? Exato.
1: Porque então, que um sucesso se ele só te serve? E você, e isso é uma coisa que é uma crítica que eu tenho. Se a sua bandeira de identidade só serve pro seu sucesso, desculpa. Isso não é bandeira, isso não é ativismo, isso não é mudança, isso é autopromoção. E marketing, pessoal muito legal, parabéns pra você, mas não é, não é pra isso que o sucesso, sucesso serve pra mim. Então, eu, eu sou uma pessoa que, que procura muito, assim, reconhecer as limitações que eu tenho, entender que, às vezes, a minha voz não é a melhor voz para falar certas coisas, mas também entender que, tipo, tem lugares que só eu posso ocupar. E se eu não virar e falar, por que, que não tem gente assim aqui? É, eu, eu participei, eu fui convidada pra participar como jurada de um... De um é, evento de, de texto de fantasia eu falei, ué, cadê a pessoa negra dessa banca? Porque se não for eu pra falar a pessoa negra não tá lá, entendeu? Tipo, de novo não é questão de ser salvadora, mas quando a gente fala de tipo, reconhecer os próprios privilégios eu sinto que é muito vira uma coisa meio ai, quase um alto flagelo, flagelo assim, ai meu Deus os meus privilégios naraná. ai, cala a boca Reconhecer os privilégios significa entender como que eu posso utilizá-los para avançar é, causas com as quais eu me importo. E a causa é, cultura e diversidade na cultura e nas vozes que a gente eleva é uma causa que é muito importante para mim e muito querida para mim. Então, não, eu acho hipócrita eu estar aqui e falar assim Ai, olha só o meu livro LGBT, comprem. E não usar a mesma voz para falar sobre...
0: Por que será que na indústria não
1: tem diversidade? Né? Então, eu, eu não sei. Não, com...
0: Vou problematizar é... em total. Não, <risos> não, não. pô, eu mas achei... Sim. Não, acho que esse lugar, né, é, do, do privilégio. É, tem uma outra camada também, que é quando você fala assim, ah, racismo estrutural, capacitismo estrutural. Aí você olha e fala assim, mas... É, você faz parte da estrutura então assim, quando a gente se dá conta, né, tipo, não, peraí eu sou a estrutura que algumas pessoas estão cobrando por mudança, é. então se eu sou a estrutura, o que que eu faço pra mudá-la né, para ampliá-la, para destruí-la. Tipo,
1: é do Felipe e da Juliana que existe racismo uhum. não, naturalmente não é, Sim. mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu entrei em contato com ela ano passado e eu me lembro dela muitas vezes. É uma frase da, da religião judaica, mas que eu acho que se aplica muito, que diz assim, você não precisa completar o trabalho, mas você também não é livre para abandoná-lo.
0: <risos>
1: e é, é exatamente isso. Você não precisa resolver todos os problemas e ser a solução do mundo. Mas você não está livre para abandonar os problemas do mundo. É, é muito fácil a gente olhar e falar Ah, eu não posso resolver tudo isso, eu não sou culpado. Portanto, eu não vou fazer nada. Mas a gente tem que ter esse senso de responsabilidade com a comunidade. Especialmente se a gente tá falando sobre o poder das histórias de minoria. Porque Total. senão... É
0: Total! Total! É
1: hipocrisia, cara. É muita hipocrisia.
0: Sim. Sim, e, e, e nesse ponto, acho que a gente tem uma puta sorte de estar tá na Galera Recorde. Uhum. E aí, puxando sardinha pra nossa editora, assim, porque o que a Rafa faz ali, né, é... eu olho e troco com ela, e ela, você vê, o volpe Tá indo pra galera recorde, a Ai, gente tem... Ai, eu tô tem... muito
1: feliz, ah, nosso, pô, velho, pô, muito feliz, muito uh, feliz. E o Volpe... Tô segurando essa fofoca desde a Bienal, eu vi o Volpe <risos> lá no estande da Bienal, com a gente todo, todo, aí eu...
0: Todo, todo.
1: Aí eu sentei, falei... E assim, eu... Nossa, né, o Volpe, aquele, aquele moço bonito, é, a gente ia fazer um painel junto, eu pensei assim, gente, eu de um lado, El... ele de um lado, a Elaine de outro, eu pensei assim, nossa, eu vou estar tá lá, e não vou nem conseguir falar. Revelando crushes, né? É, mas então, ele eu, é
0: maravilhoso.
1: E, e o Volpe é um querido. Aí depois eu vi ele no estante da galera e falei... Ué? Aí sentei e falei... Oi, Volpe, tudo bom? O que está?
0: <risos> eu
1: sou um café? E aí ele contou que eles estavam conversando e tal. E, meu, sério. Eu tô muito, muito, muito feliz. Inclusive... É, eu sei que dia 11 vai ter a live de Vem aí da galera. E eu tô muito ansiosa pra saber quais vão ser os nomes nacionais. Porque, meu, tem tanto talento, tem tanto tem. talento. Talento tem. é uma coisa que não
0: falta. Tem. tem, mas assim, o que eu acho mais maneiro de estar ali é o que a gente viveu na Bienal de São Paulo. Que é não estar ali sozinho, sabe? Uhum. Não ser, tipo, a estrelinha do catálogo. Ah. Não, pelo contrário. É ter orgulho do catálogo. E isso eu falo com a Rafa. Agora eu falei na Flip, eu falei, amigo, o que eu acho mais legal ali pra mim de estar tá na galera com o primeiro beijo de Romeu, é que assim, tô eu, tem tipo assim, poesia da Elaine Baeta, tem uma duologia sáfica de fantasia da Gil, tem um romance tipo... No Jalapão, da Raita Vares, tem um livro que, pra mim, é o melhor livro jovem que fala sobre HIV, que é Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. Tem três livros do Juan Julian, que é negro, gay. Agora vai ter Volpe com uma distopia e um outro livro dele, YA. Então você começa a olhar e fala assim: que legal! Eu estou. Com essa galera, sabe? Então, assim, isso é muito mais legal do que... Eu sou o único que estou na mídia Não, eu não quero ser o único de nada. Eu não quero nem ser o único livro com um beijo gay na capa, na livraria, sabe, né? Eu não quero
1: né? ser o único, eu não quero ser o primeiro. Exato. Eu quero a paz e a alegria de ser só mais um. Eu
0: isso. quero
1: que a pessoa possa pegar meu livro e falar assim... Ah, esse livro só ficou de fantasia, eu não gostei. Vou escolher esse aqui, vou escolher esse aqui, vou escolher esse aqui, vou escolher esse aqui. É, e, uh -huh. Isso ajuda a todos
0: nós. Total. Tem uma frase que a Renata Carvalho, que é uma atriz é, travesti, maravilhosa, tá? Em vários filmes. E ela ganhou notoriedade no país quando ela foi censurada fazendo Jesus a rainha travesti, né? Uma peça. E a Renata, num documentário agora, que tá rodando, aliás, quando entrar no Globoplay da vida, chamado Cor Política, né? Corpo Política e Cor Política. Que acompanha alguns candidatos é, LGBTs nas nas eleições de 2018, é maravilhoso, e tem uma hora que a Renata tá junto com a Erika Hilton, assim, né, e a Renata fala, é, não, ser, ser o primeiro, ser a primeira a algo, né, a quebrar alguma barreira, nananã. ser o primeiro a alguma coisa, é uma denúncia de que até aquele momento aquilo nunca tinha acontecido. Cara, essa frase me atravessou como uma flecha, porque a gente celebra, quando, porque são conquistas, né? Yes, consegui, quebrei essa barreira, né? Mas não, um que não tem a ver... Claro, é uma conquista pessoal, sua, profissional, de vida, tá, tá, tá. Mas é muito mais importante a, a conquista coletiva histórica que você tá fazendo. Ponto, é a primeira camada. E a outra, tão importante quanto é... É uma denúncia de que se você foi o primeiro, até agora nunca ninguém fez, não teve. E não teve porque, com certeza, al alguém quis fazer. Mas é porque não podia, não era possível, sabe? E então
1: eu sinto é... que a espécie de ser o primeiro acaba carregando muito, tipo, você tem que ser perfeito, você tem que ser o um modelo.
0: Você claro. tem que
1: ser um o da sua identidade. Sendo que ninguém em si tem um poder. Isso é, um, isso é um, uma agressão em si. Então quando você diz, ah, você é a primeira mulher bissexual a publicar, então você tem que representar a bissexualidade. Putz, a bissexualidade não é um monolito. Eu não tenho como representar a bissexualidade porque eu tenho as Exato. minhas próprias falhas, as minhas próprias vivências. E é uma violência você esperar isso de mim, porque é uma objetificação. Porque afinal você está me colocando num lugar de coisa e não de humano. Então também, assim, essa ideia do pioneirismo ela é muito... Especialmente no capitalismo em que a gente pensa nas coisas de forma binária, né? Se tem um vencedor, logo você tem que ter um perdedor e tal. Ela é muito vista como algo louvável. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque ela não é boa nem para quem ganha. Porque você vai, vai sempre ter esse peso. Então, eu, eu procuro muito também estudar sobre a minha história. Porque o povo LGBT, a gente teve a nossa história apagada, né? A gente não é ensinado, a gente não... Não tem acesso a isso. Então, eu tento procurar muito essa história para eu evitar virar e falar ah, eu sou a primeira. Até porque eu não quero apagar ninguém que veio antes de mim.
0: Nossa, e isso é porque eu não quero dar spoiler dos próximos convidados.
1: Ai, <risos> mas eu,
0: quero. É, eu vou dar um aqui. Tem um autor que, é, que eu amo e eu recomendo muito ele. Mas eu entendo que, eu, que ele dialoga com outro público, que não é o público YA. Mas deveria também. E por isso que muita gente fala... Ai, ah, que saco! Primeiro beijo de Romeu, muito didático. Do nada, textão. Mas é porque foi a minha maneira de eu falei Eu vou enfiar esses, essas coisas históricas e esses nomes nesse livro para Pra galera ficar... Quem é essa pessoa? E ir atrás. Gerar uma hum. curiosidade. O Renan Quinalha, ele é professor da USP. Um historiador... É, e, ele já, e ele tem publicado muitos livros, assim. Ele publicou um grandão chamado História do Movimento LGBT no Brasil. Que é a história do nosso movimento aqui enquanto movimento, enquanto comunidade, assim. É, a gente conhece tanto Stonewall, né? De Nova York. Eu até fui aí é, e me emocionei e tudo mais. Mas, assim, a gente teve Ferros Bar, que era um bar frequentado por lésbicas em São Paulo... Que tinha uma revista, Shana com Shana que era super famosa ali e aí uma hora o dono do bar que proibir elas de se encontrarem ali para ler a revista, e teve uma Stonewall, no Ferros Mar e, tipo, e, é, e é um puta parada enfim, tem tanta história, ele fez esse, ele fez um outro agora que é, é Contra a Moral e os Bons Costumes, que ele tava na Comissão da Verdade da Dilma Rousseff ele tava lá, e aí ele escreveu um livro mostrando a partir da experiência dele lá como foi a perseguição LGBTfóbica na ditadura aqui no Brasil. Então, assim, o cara tá resgatando a nossa história. Eu, eu fiz um curso com ele de história do movimento LGBT, e é uma coisa que eu falo, cara, a gente não conhece, a gente tem que saber esses nomes, essas pessoas, sabe? A gente não tá inventando, quer dizer, é isso, a gente não está inventando rodas. A gente está girando mais rápido ou criando novas rodas, mas de uma galera que tá lutando desde sempre, né? Exato é importante mas Gil, chegamos agora à nossa retinha final desse papo que eu amei, eu amei amiga amei, amei mesmo obrigadíssimo por ter, ter aceitado é, eu vou lembrar de quem estiver assistindo aqui no Youtube é, também dá pra escutar né, todos os episódios, inclusive esse, nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music e tal. E quem tiver escutando isso já numa plataforma de áudio, sabe que também você pode assistir esses, esse papo com a Gil e todos os outros também no YouTube do Eu Leio LGBT. Fica ali disponível pra sempre ter sido conversas muito legais e diferentes uma das outras, porque as trajetórias são diferente, mas eu acho que a força do podcast é a força do coletivo dos entrevistados cada um com a sua individualidade mas a nossa força junto então Gil, eu queria te agradecer é, queria que você se despedisse aí também de todo mundo, falar onde as pessoas podem encontrar seus livros, eu vou botar na descrição, é, onde que elas podem te encontrar e se você tiver algum mini spoiler ou algum mini desejo do que vem por aí, a gente pode esperar também
1: então, vamos falar primeiro do meu livro que acabou de sair. Ele foi lançado oficialmente dia 21 de novembro. É Sombras do Sul, ele é a continuação de Luz do Norte. Ele é muito melhor que Luz do Norte, gente. Luz do Norte é bom, mas tipo… Eu comecei
0: a ler e eu concordo. Eu comecei a ler e falei, Gil do céu, tá muito melhor. Tá iradaço. Ah, não
1: dá pra ter filho preferido. Dá sim. esse aqui é meu filho preferido. Ele é um livro muito pessoal, é, ele fala sobre… Putz, perda, sobre amor, sobre muita coisa que é muito cara pra mim. E ele pode ser encontrado é, em todas as lojas que vendem livros, mas na Amazon, se vocês quiserem ler e-book. Luz do Norte também pode ser encontrado em... Ixi, minha internet caiu.
0: Não, amiga, não. É, foi uma mini travadinha só. Uma mini congelada.
1: É, Luz do Norte também pode ser encontrado em luzdonorte.com. Eu posso ser encontrada em todas as redes sociais como Gil L. Domingues. O meu site é gildomingues.com.br, ou acho que é só .com. Aí eu vocês vêm aí. E eu tô em todas as redes sociais. No Twitter é a minha rede social preferida, que é onde eu posso falar mais merda. Mas eu também estou no Instagram, <risos> estou no TikTok e, e um monte de outras coisas. E... Okay. É, um, um vem aí. Putz, esse ano eu terminei. O livro que eu acho que foi o melhor livro que eu já escrevi na minha vida. Ah, que delícia. É uma releitura sáfica de Fantasma da Ópera. É o livro dos meus sonhos. Ele é... Ele não é YA. <risos> <risos> ele é adulto, mas ele é tipo... O meu bebê, eu não sei quando ele vai lançar, se vai lançar, quem vai lançar, eu não sei... Mas eu estou é, muito ansiosa para falar dessa história um dia para vocês e, quem sabe, vem aí, não é mesmo? Mas para isso acontecer, Sombras do Sul precisa vender muito. Então, comprem Sombras do Sul, comprem Luz do Norte, avaliem. falem se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Comentem comigo. Eu amo quando o leitor vem falar. Amei, gostei muito dessa parte, estou surtando. Podem ver se surtar nas minhas DMs, eu tento responder todo mundo. E, Fê, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Por, é, por esse papo tão maravilhoso, por ser essa pessoa tão maravilhosa. Quando a gente fala de pessoas que elevam as vozes dos outros, você é uma dessas pessoas. Então eu tenho muito orgulho de ser sua companheira de, de editora e mais que isso, sua amiga. Sim, e é. é isso, obrigada. Obrigada mesmo pelo convite.
0: Ai, que delícia, amiga. E olha, para quem estiver vendo ao vivo agora, eu e o Gil combinamos que a gente vai agora no Twitter, fazer um sorteio de um exemplar de Sombras do Sul. Então, vocês dão pra gente uns 5 minutinhos que o post vai aparecer no Twitter. E, pra... Gil, amei, amei demais, amei demais. Muito feliz. Obrigado por ter aceitado esse convite também. Obrigado a todo mundo que assistiu e tá escutando esse podcast até o final. E é isso, com isso eu vou me despedindo de mais esse episódio aqui com o Gil Domingues. E fiquem ligados aqui no podcast do Eu Leio LGBT, a gente tá no episódio 14. Essa temporada vai até o número 21, que eu já estou agendado. Então fiquem ligados aí, que vem convidados muito legais pra gente. Um beijo e até a próxima. Eu tchau! tchau.